1: Hej och varmt välkomna till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och de som ska göra det idag är Anna Hammer, chef för investeringar på Länsförsäkringar och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Välkomna till podden.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tackar. Ja, det är ju den sista för säsongen. Formalien är den att jag heter Viktor Munkhammar. Det är ungefär som vanligt det. Det är förmiddagen den 22 december. Och det är ju den första av årets 364 ljusaste dagar. Eller 365 är det faktiskt, som det är ett skottår nästa år. Så det kan vi glädjas åt, tycker jag. Att vi går mot ljusare tider. Sen är det inte bara ljusa tider eh, när det gäller saker som händer i omvärlden, eh, eh, även om ju pandemin hittills och återhämtningen har gått kanske bättre än, än man hade kunnat tro ekonomiskt. Vi ska sammanfatta hösten, vad är det viktigaste som har hänt och göra ett försök att blicka framåt. Det har ju dykt upp en del saker bara den allra senaste tiden som gör att nästa år kanske inte ser fullt så ljust ut som man trodde för en månad sen. Och så ska vi få ett begrepp som har koppling till det som händer på energimarknaden och vi ska få spaningar och veckans viktigaste ett välkänt upplägg. Anna, jag tänkte allra först ska vi ändå prata lite om statistik som rasade in här nu på morgonen. Det handlar om svensk detaljhandel. Den steg med 0,9 procent i månadstakt och 6,0 procent i årstakt. Vi fick också en ny notering på producentprisindex som är ett slags inflationsmått i företagsledet. 18,1 procent i, i, i årstakt. Eh, helt kort bara, vad säger du om de här eh, siffrorna?
0: Ja, men... Stark retail sales får man väl säga även om jag har inte jättebra koll på just månadssiffrorna och exakt hur förväntansbilden låg där. Men utifrån mitt lite mer övergripande perspektiv så tycker jag att det, det låter starkt och fortsatt bra fart i ekonomin då, helt enkelt. Vad det gäller PPI så tänker jag att eh, det generella där är väl att eh, även när den sticker ut så brukar det inte vara jättelätt att se tydliga effekter på inflationen och KPI. Så det är väl ytterligare ett exempel på att den här flaskhalsproblematiken den fortsätter. Vi, vi kommer ha det med oss ett bra tag till och det i sin tur såklart påverkar ju inflationen. Men man ska nog inte översätta siffran rakt av.
1: Nej det hoppas vi verkligen. 18% är ju svettigt. Jag kan säga att förväntningarna på detaljerna var 0,8 upp på månaden. Det blev 0,9 så att lite, lite starkare än man hade befarat. Olof, vill du fylla på här eller tyckte du att Annas redogörelse var fullständig? Anna, det
2: är ju sällan man behöver kommentera någonting, men jag tar chansen så här på årets sista podd ändå. Vad det gäller detaljhandeln, så fick vi ju på min bank då redovisat korttransaktioner här idag på morgonen. Och där ser man ju faktiskt de första tecknen på att konsumtionen kan börja dämpas lite. Jämfört med förra året och om det beror på hög inflation eller höga elpriser eller på ångest över eh, omikronspridning det är för tidigt att säga men jag tycker ändå riskbilden ligger på nedsidan och vad det gäller PPI och den hiskeligt höga årstakten på 18% procent så det som är väldigt intressant framöver det är att se i vilken omfattning företagen knuffar ut de här priserna mot konsument. Det skulle ju kunna få en hög inflation att inte vända tillbaka lika kraftfullt som eh, Riksbanken tror. Så att det blir spännande.
1: Då ska vi göra ett försök att eh, sammanfatta hösten. Det, det, har, det har ju fortsatt att vara ovanligt händelserikt. Det är ju verkligen en speciell period vi är inne i. Här Anna och vi, vi har ju fått se inflationstal som är de högsta sen. Ja man har fått liksom blicka tillbaka ytterligare något decennium för varje siffra som har kommit nästan har det känts som. Men, men det är liksom 80-90-talets nivåer vi ligger på här nu. Vi har sett centralbanker som har bytt fot. Vi har sett en återhämtning som har fortsatt vara starkare än väntat. Alla fram till alldeles här nu på, på slutet- och i Sverige har vi haft en väldigt fin utveckling på arbetsmarknaden, inte minst. Vad, vad, vad tar du med dig från hösten? Hur vill du liksom baka ihop allt detta?
0: Ja, det är lite spretet ändå får man väl säga. Men kan man sammanfatta det på något vis som en ökad osäkerhet under hösten som ju såklart också syns på marknaden. Men samtidigt kanske lite mer robust än vad man hade kunnat vänta sig ändå. Vi hade ju en så otroligt stark återhämtning innan och då menar jag egentligen både realekonomin och på marknaden börsen. Så att vi skulle komma in i en period där det skulle kanske bli lite mer att siffrorna kan gå åt båda hållen. Både positiva och negativa överraskningar. Det kändes väl ganska naturligt och det har vi ju verkligen sett och det finns osäkerhet från många fronter egentligen. Men givet det så tycker jag då ändå att utvecklingen på totalen om man försöker lyfta blicken lite grann så står vi på ett ställe eh, som ser ändå ganska bra ut om, om vi liksom blickar tillbaka till när corona slog till och då är ju arbetsmarknaden en sån fråga som du lyfte också som jag tycker det är värt att, att lyfta upp ytterligare då. Det är, både i USA och i Sverige så har ju arbetsmarknaden återhämtat snabbare än vad jag tror att de allra flesta hade räknat med. Och det ja. finns ett tryck där som ju till viss del såklart också kan leda till bekymmer i inflationsvärlden. Men jag tänkte att jag kan lämna just den intressanta inflationsutvecklingen då till, till Olof här så att han också har något att prata om.
1: Helt ja just det, precis. Stark
0: arbetsmarknad och lite, lite ökad osäkerhet men ändå fortsatt rätt robust tycker
1: jag. Ja, Olof inflationen som ju verkligen har varit snackis den här under hösten lämnar Anna till dig. Det är väl verkligen något som sticker ut under hösten.
2: Ja, jag tar tacksamt emot det ämnet. Och kan väl då, precis som Anna sa, konstatera att inflationen har ju överraskat på uppsidan. Och risken är att den då också kanske överraskar i långvarighet. Men som sagt, det ligger fortfarande framför oss. En eh, stor del av den här inflationsökningen vi har, sagt, eh, vi har sett eh, den kommer från eh, extremt höga eh, energipriser. Eh, framförallt gas. Då. Oljepriserna har ju som bekant fallit tillbaka lite sista tiden. Eh, men det är ju gasen som är så att säga, viktig för europeisk elproduktion och till det systemet är ju nu Sverige som ni vet också anknutet. Så att, och det är fortfarande mitt inne i vintern, den ska hålla på ett tag till och sen är det just då prisplanerna och det gör ju liksom att jag tycker i alla fall att de nästa sex månaderna här blir väldigt intressanta att inflationen kommer att falla tillbaka, ja det tror jag också men frågan är hur mycket ny inflation som kommer och hur länge den håller sig kvar på höga nivåer vi har ju då sett hur eh, vissa centralbanker har vacklat här lite och acceptera kanske att inflationen ligger kvar lite längre. Eh, amerikanska centralbanken Federal Reserve är där, Bank of England är där. Eh, och det ska bli spännande att se hur eh, både ECB och Riksbanken så att säga förhåller sig till den här inflationen beroende på vad den kommer framöver. Eh, och slutligen vill jag då höja också ett litet Varningens finger för geopolitiken och framförallt tycker jag det ser besvärligt ut i, eh, i eh, relationen Ryssland, Ukraina, NATO med flera. Det utvecklas ju nu och tyvärr åt fel håll med stora truppkoncentrationer eh, på, och ryska soldater vid den ukrainska gränsen. Det är någonting man ska hålla ögonen på här nu över, eh, över jul och nyår. Eh, det kan bli mer besvärligt. Låt oss hoppas att det inte blir så. Ja,
1: det blev lite framåtblickande där. Alltså, Anna, jag tänkte in...
0: säga det. Nu hölls inte Olof riktigt till ämnet när vi skulle blicka tillbaka där vid hösten. Han kan liksom inte hålla sig, men det är väl bra. Det är såklart ännu mer spännande att blicka framåt. Men jag skulle vilja lägga till någonting om just hösten. Och ja. du sa ju det, Viktor, att centralbankerna har ju ändå bytt fot här under hösten på olika sätt. Och det skulle jag också vilja lyfta som någonting som har gått oväntat bra egentligen. Eh, jag menar efter den här starka uppgången på börsen som vi hade tidigare och jag menar året i år kommer ju sannolikt ändå det är några dagar kvar landa på väldigt starka siffror eh, så hade man ju kunnat vänta sig en eller vänta sig men det fanns åtminstone en risk för liknande typer tantrum eh, oro på marknaden när centralbankerna då ska börja.
1: Då måste du bara berätta, vad, vad är taper-tensionen? Ja,
0: oro helt enkelt, som vi såg sist när då framförallt Fed skulle börja banta lite på sina köp. Just det, köp och, och fick marknaden steg
1: och, och de fick backa.
0: Ja, ja. Eh, men nu har man verkligen lyckats med den här, både kommunikationen och, och att faktiskt säga vad vi ska göra- Eh, både i räntehyrningshänseende och i vad man ska göra med balansräkningen utan att marknaden har eh, uppvisat stora reaktioner. Och det är ju någonting positivt för att säga. För det betyder ju ändå att vi skulle kunna i en förbättrad, starkt ekonomi få något eh, normaliserad penningpolitik. Och det är väl ingen som tror jättehöga räntor men ändå att vi skulle kunna röra oss från den här absoluta krispolitiken. Så det, mm. det är någonting som verkligen har. Hämt under hösten och är, är viktigt, tänker jag.
1: Ja, bra. Men ett eh, bra betyg då för den i alla fall, ekonomiska utvecklingen under hösten, får jag säga. Nu, nu Olof, ska vi få blicka framåt på, på riktigt här. Du tjuvstartade lite och, 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 och det gör ingenting, men, men eh, du har varit inne på några faktorer då. Uh, uh, vi ser också att det är ett uh, svagare så kallat sentiment, sådana här indikatorer som IFO-index i Tyskland, inköpschefsindex man ser att det börjar sjunka lite. Vi har ju också en faktor som kommit alldeles här på slutet att det ser ut som om det stora finanspolitiska programmet i USA inte blir vad det var tänkt. Jag såg att Goldman Sachs exempelvis räknar med att det här kommer dra ner tillväxten med någon halvprocentenhet eller något liknande om det inte blir av det här. Build back better. Geopolitiken var du inne på lite också och sen förstås de här nedstängningarna nu som ser ut att bli av i större eller mindre grad på olika håll inte minst i Europa eh, är det lite sänkta prognoser som, som, som ligger i korten här inför 2022?
2: Ja, det, det måste man nog anta, jag tror att eh, den här spridningen som på sina håll då och mikronmutationen som ändå är eh, var väntad på något sätt den är man nog ändå överraskad i hastigheten och, och Uh, nu ser vi ju att det kommer så att säga, nya restriktioner på många håll och då ska man veta om att i, i stora delar av Asien har ju ännu så länge inte den här mutationen slagit till uh, så att det, det, på global basis så har nog omikron uh, mer att jobba med uh, ganska mycket till och med, även om de flesta tror att det kommer toppa då i, i Europa någon gång i mitten på januari men, men det går ju väldigt fort nu och det här gör ju då eh, att flaskhalsproblematiken kan ligga kvar lite längre. Men det gör väl också då att man eh, överlag kommer att dra ner eh, tillväxtprognoserna. Du var inne på Biden-programmet också och så vidare. Eh, och det här gör det ännu besvärligare egentligen för centralbankerna. Eh, liksom ska man trampa på gasen eller bromsen? Inflationen ligger kvar lite högre. Tillväxten bromsar in. Eh, det är besvärligt. Eh, centralbanken har ju lite målat in sig ett hörn med en färg som aldrig tycks torka så att det blir spännande att se hur man liksom, vilken häst man satsar på framöver men något positivt kan jag ändå hitta och det är om man tittar på Kina så har de faktiskt då efter att medvetet har kylt av ekonomin för att inte framkalla någon sorts smäll i fastighetssektorn så har man nu sänkt en viktig ränta som då Gör det billigare för kommersiella banker att ut pengar till fastighetssektorn, och tidigare har man då också eh, minskat eh, kapitalkraven för lån till eh, bolag i fastighetssektorn. Så att eh, kineserna trycker nu på, på gaspedalen igen här, då, och det är trots allt världens näst största ekonomi. Så att det, det finns positiva tecken också. Men sammanfattningsvis får man ändå säga att tillväxtprognoserna kommer nog skrivas ner. Och det är rimligt att, så att säga att man istället då kanske skruvar upp inflationsprognoserna.
1: Ja, Anna-Olof får inne på det lite här. Men som sagt, här, omikron verkar ju av allt och demma vara klart mer smittsamt. Samtidigt vet vi att hela världens verkstad, Kina, håller kvar vid sin noll-covid-strategi. Med stora nedstängningar även vid bara någon handfull fall. Hur ser du på risken för just det här att det blir nya produktionsstörningar och också... Svagare tillväxt, det var ju lite varit ett temat under hösten att produktionsproblem, leveransproblem har parallellt liksom tryckt ner farten i tillverkningsindustrin och höjt inflationen. När nu Omikron, mycket mer snittsamt, ska möta Kinas nollstrategi som ju regimen har investerat väldigt mycket prestige i. Mm. Vad ser du framför dig där? Jo, men
0: där är väl sannolikheten ganska stor att det kommer bli precis som Ola får inne på: den här flaskhalsproblematiken som eh, i stor utsträckning eh, härstammar från, därifrån eller startar där. Det är ju de här logistikkedjorna som får problem Och det är väl mycket sannolikt att det här kommer ligga kvar ett tag. Jag, jag trodde väl redan från början att det skulle ligga kvar ganska länge. Men nu får vi väl kanske skjuta på det ytterligare lite. Och är man optimistisk lagd så kan man nog inte tänka att det här kommer vara löst förrän mot slutet ja, andra halvåret nästa år. Eh, så att jag tror att vi, vi kommer få leva med det. Men jag tänker, och jag tänker också att vi kommer eh, dra ner på eh, tillväxtprognoserna inför...
1: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Nästa år, men jag tror ändå att de kommer att vara ganska höga. Så det här handlar ju om liksom någon typ av rimlighet för, i förväntansbilden ändå, tänker jag. Så att, Trots neddragning ändå hyfsad fart i den globala ekonomin och likväl i USA. Även om vi drar ner det lite till följd av den här eh, uteblivna Reformen då förmodligen, eh, Build Back Better Plan då som åtminstone kommer skjutas på och förmodligen göras mindre. Eh, där är jag mindre bekymrad i närtid kring effekter på det. Eh, jag tänker att centralbankerna inklusive Fed de är bra på att se var inflationen kommer ifrån. Om de behöver agera eller inte i en miljö när tillväxten inte blir riktigt lika hög som väntat. Så att jag, jag, jag tycker vi kan räkna med att de klarar av den balansgången, eller det, det hoppas jag i alla fall. Eh, men om man tittar på just det här uteblivna reformer så är det ju snarare så en, en lägre förväntansbild på tillväxt kanske längre fram. Och det är ju det som är det bekymrande från, från den typen av, eller den nyheten tycker jag, att de behöver en energiomställning likväl som resten av världen. Det verkar vara väldigt svårt att få igenom då i det här de, fokusera på kortsiktiga risker då med inflationen och med eh, problem i energiförsörjningen var ju den här eh, senatorn som lyfte som ytterligare ett argument att rösta emot då, och tyvärr får de väl kanske lite vatten på sin kvar när de tittar på Europa just nu även om eh, det är inte är en långsiktig lösning och inte göra någonting så det är klart att det är en, energifrågan är verkligen i, i ropet nu. Jag tror egentligen att det är energipriserna som är den största risken i närtid just för hushållen att det pratas, eller det så är det ju väldigt höga priser, och det påverkar såklart möjligheten till annan konsumtion, och det, det kommer dämpa sentimentet framöver hos hushållen. Det är ju redan eh, om vi tittar på Sverige lägre än normalt när man tänker på, eller när man blickar framåt kring sin egna ekonomi. och Där tror jag, energipriser är en viktig del i det det är också så att vi pratar inte bara om de här tillfälligt höga energipriserna för det har vi ju gjort tidigare även om de har varit på väldigt höga nivåer. Men vi har ju haft toppar tidigare men nu pratas det ju väldigt mycket om just strukturen. Hur länge ska det här ligga kvar? Ska vi verkligen vänta oss högre energipriser långsiktigt av det här? Och det kan ju få en annan typ av effekt på ekonomin även långsiktigt. Så det tycker jag är den största risken nästan- om jag ska lyfta upp någonting i tid.
1: Ja, bra. Och det här för oss ju på ett väldigt bra sätt- över till begreppet. Vi försöker ju reda ut ett ekonomiskt begrepp- i varje program och något som det har pratats om- väldigt mycket den senaste tiden- just med anledning av de höga el- och energipriserna- i marginalprissättning. Anna... Vad är det egentligen?
0: Ja, och i just det här perspektivet så var jag ju tvungen att läsa på ordentligt nu kring elmarknaden. Som ju kanske inte riktigt är min absoluta specialistkompetens. Så att ni får ju bryta in här nu då om jag surrar till det. Men så som jag förstår det så i just det här sammanhanget så är det ju att dagen innan så rapporterar både producenter och köpare. Alltså stora elbolag och andra stora köpare i industrin kan det vara vad de är. Intresserade av att köpa respektive vad de kan leverera eh, i elsammanhang Och sen så sätts priset helt enkelt till där de möts. Vilket ju låter ganska naturligt. Efterfråga och utbud möts. Det brukar vara en prissättning där. Eh, men det betyder liksom att all el säljs för det priset. Alltså den dyraste kilowattimmen som man egentligen kan eh, få ut då av det som producenter har sagt att de vill ha. Och hur det ska matcha den efterfråga som finns. Så att även de billigare eh, energisorterna eh, eller det heter säkert någonting annat jag har kommit på rätt ord just nu eh, i alla fall för stunden då får ett högre pris än vad de hade varit vilja att sälja till. Eh, så att det, det är det som blir själva marginalprissättningen vad det gäller el.
1: Det är liksom sista priset ja. som man kommer överens om där gäller för hela. Och det armödet. gäller för alla. Ja. Mm. Tack! Då har vi det. Marginalprissättning. Olof nu kastar vi oss över spaningarna och du har tagit fasta på att realräntorna, alltså räntorna justerat för inflation, är enormt låga.
2: Ja, just nu är de ju det. Rimligt men ser de lite för låga och det har sin förklaring. Men tittar vi på spotinflationen nu så ligger den, om jag minns rätt, på 3,6%. Jag har inflationen runt två, det vill säga rensat då för de här väldigt höga energipriserna bland annat. Men samtidigt så har vi då, om man tittar på statsobligationsräntorna, så ligger ju de i princip runt noll. Och det gör ju då att, jag menar realräntan är ju nominell ränta minus inflation. Så vi har ju i dagsläget då en realränta som är negativ på minus 3,5 procent ungefär. Det är extremt lågt, även om realräntorna under många decennier eh, har eh, blivit allt lägre. Och jag ska inte gå in på varför det har blivit så. Det är, har demografiska orsaker, globala sparandet, investeringar med mera. Men det är komplicerat. Eh, och framöver här då så måste man ju liksom... Eh, kan vi ligga med den här låga realräntan? Det, det, en, en kritik på området är ju att... Vi tvingar då in spararna i tillgångsklasser som bär högre risk, till exempel aktiemarknaden. Eh, trots att man kanske egentligen då vill ha ett, ett mer säkert sparande. Eh, det kan få en mängd negativa effekter. Det som rimligtvis kommer hända framöver här då, det är ju dels ska ju centralbankerna dra ner över tiden i alla fall på sina obligationsinnehav. Det borde allt annat trycka upp de nominella räntorna vi har också då centralbanker som har aviserat räntehöjningar vilket också då skulle trycka upp de eh, nominella räntorna och samtidigt finns det ju en tro att inflationen eh, ändå ska backa tillbaka från de här väldigt höga temporära nivåerna. Eh, så det är väl rimligt att, att realräntan då stiger men hur mycket den ska stiga Det blir väldigt intressant. Eh, centralbanker har ju sagt att vi kommer att få leva framöver med extremt låga och kanske till och med negativa realräntor. Eh, så att eh, spaningen är väl så att säga ja, inflationen, eller att säga realräntorna kommer nog att, att, att stiga, men kanske inte så högt som många tror. Och som sagt eh, det beror på inflationen och hur centralbanken agerar här, både med sina, när de monterar ner de här balansräkningarna och i vilken takt de höjer räntan. Väldigt intressant över tiden. Realräntan är trots allt en av de absolut viktigaste parametrarna.
1: Ja, Anna någon kort kommentar? Realränta på minus 3,5% just nu i, i Sverige. Ännu lägre på andra håll kan man väl lägga till.
0: Ja, Precis, och, och till viss del så har du ju med den här tillfälligt, <laughs> det höga inflationen, den där som är till hög länge men ändå tillfälligt. Mm. Äh, men den, den är enligt mig fortsatt tillfälligt hög så att, den kommer stiga av enbart den anledningen. Men jag är i Olofs kamp här för att jag tror inte heller vi kan se framför oss speciellt höga realräntor och det... Har ju att göra med att jag tror inte vi kommer hinna höja speciellt långt i den här cykeln. Även om jag då är optimist och tänker att vi har en, en bra bit kvar i en, en, eh, en stärkt ekonomi när vi blickar framåt. Eh, så tror jag att det kommer bli svårt att höja upp till en nivå som innebär att realräntan skulle börja ticka upp på plus. Så att, eh, låg och eh, sannolikt negativ. Eh, fortsatt.
1: Ja, tack för det. Anna, du har eh, gett in på politiken i din spaning ja. och kopplar samman med de här energifrågorna som vi liksom nuddar vi på något sätt i nästan varenda sak vi pratar om. Precis. Låt höra.
0: Ja, men min spaning är då verkligen politisk islösning i energifrågan 2022. Jag vågar säga det. Jag tror att det verkligen är dags. Jag tror att SOM kommer komma överens. Jag tror att det finns goda förutsättningar för liksom en långsiktig uppgörelse här. Och det har ju att göra med flera olika faktorer som såklart hänger ihop och det är därför vi pratar om energifrågan så mycket. Men det jag också tänker är att det här kommer ju också öka förutsättningarna för svensk tillväxt i ett långsiktigt perspektiv. Jag var inne på liksom bristen av reformer i USA som något negativt här, tänker jag att här kan vi verkligen ta stafettpinnen och visa vägen framåt- och istället då skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt i Sverige- och jag tror att det är flera anledningar till det. Dels så är det ju så att det är enklare tror jag för S att komma överens med M i det här miljön när de sitter ensamma i regering inför valet tror jag ändå att det skulle kunna vara positivt. Nu ger jag mig in på områden som jag såklart då, har väldigt lite kunskap kring men det är ju roligt med spaningen också. Men jag tänker att det skulle kanske kunna premieras i valet ändå att ta ansvar kring en sån här väldigt viktig fråga för hushållen och också för företagen när vi blickar framåt. För vi pratar ju väldigt mycket om den här nya industrialiseringen av Sverige, vi pratar om klimatomställningen, det är allt mer uppenbart att det här går såklart inte att ducka från stora partierna eh, i Sverige att, att liksom säkerställa att man tar de här frågorna på stort allvar. Och då är ju inte det här någonting som går att tjafsa om i, i vad det gäller tillfälligheter här och nu utan alla skulle känna på en långsiktighet här. Och jag tror att den här krismentaliteten som vi har fått nu av de här eh, pris, eh, väldigt höga priserna här under, eh, under hösten och nu in i vintern och vi kommer sannolikt se mer av den varan om det, om det kommer vara kallt kommer det ju bli ännu värre och vi får väl se, låter väl bli oss på vädret åtminstone med tanke på att jag är ute på tillräckligt is kanske i fler frågor men eh, jag tror att det är just den här krismentaliteten också som kom som ju i många frågor behövs för att det verkligen ska till mer drastiska åtgärder så jag tycker mig se att nu finns de flesta förutsättningarna på plats här och, och det vore verkligen någonting som skulle göra att vi kunde dra upp eh, prognoserna för svensk ekonomi om vi blickar framåt vi behöver säkerställa elförsörjning såklart Eh, av väldigt många olika anledningar och klimatomställningen inte minst. Och vi har både resurser och förutsättningar. för
1: att det, Rent se. konkret då, när du säger uppgörelse, är det kärnkraft du pratar om?
0: Ja, det, det, det blir ju väldigt svårt att avgöra. Det känns ju som utifrån mitt perspektiv svårt kanske att få den här andra energin att bli tillräckligt planerbar. Men just det tänker jag, det överlåter jag till någon annan att avgöra. Men långsiktiga överenskommelser, det tror jag behövs.
1: Oavsett. Vi kan väl överlåta det till Energi. Olof och, ja, det kan vi ju och, och avgöra det. det. Nej, men Olof, tror du, det, här är ju, det här är ju intressant som Anna säger. Det är ju både på kort sikt och lång sikt en, en jätteviktig fråga. Blir det uppgörelse mellan S&M under nästa år kring energin?
2: Jag tror att när elräkningen dimper ner hos hushållen i januari då kommer det bli ett jättetryck på politikerna att göra någonting åt det här. För den kommer inte bli rolig, det kan man ju säga redan nu. Eh, och jag tror också att eh, den här eh, kärnkraftdebatten kommer att ta förnyad fart då i januari. Så att eh, ja, jag håller med eh, Anna om eh, så att säga, trycket på politikerna att liksom, eh, agera kommer att öka eh, mer så att säga i januari. Och eh, det är klart vi inte ska spå väder här men... Eh, det finns ju andra som gör det och jag vill då påminna om att vi har ju nu ett Laninia-år. Det vill säga kallt ytvatten utanför Sydamerikas västkust. Av hävd vet man ju då att det brukar ge kallare vintrar bland annat i Europa under vintern. Det är inte min egen prognos utan det är ju andra som är duktiga på det där. Så att ja, januari kommer att ge ett ökat tryck på politikerna, det vågar jag lova.
1: Ja, spännande. En, en spaning som verkligen går att uh, följa upp. Ja, eh, precis. Ni... Jag
0: sticker ett hakan där. Mm. Ja,
1: men det, det, tycker, det uppskattar vi alla. Ja, ni kan ansäkna. Så tar vi ja. detta nästa år. Ja. Eh, bra, då har vi kommit fram till slutet Och Olof, vi ska få en veckans viktigaste Nu är det ju så att det är en speciell tid på året som väntar eh, Så att du kan ta ut svängarna lite mer än vanligt Det behöver inte vara just eh, tiden fram till eh, nästa podd eh, Om vi tänker oss två veckor då Utan vad, vad är det framförallt som man måste hålla koll på den närmaste tiden här? Jag
2: har ju verkligen letat med ljus och lykta De sista två intressanta kom ju här idag på morgon. Italien, det är tunt på makrosidan Även statistiker Tar ju jullov Och så vidare Så det som jag tror är viktigt nu att hålla ögonen på Så man ska följa då Det är just den här omikron Mutationen vidare spridning Och inte minst då De restriktioner som följer av det Både i Sverige och Europa Men och då också som vi har varit inne på i områden Som ännu inte har fått den här smittan Eh, det tror jag liksom kommer ligga till grund för eh, vidare prognoser framöver. Så att eh, och vidare spridning och nya restriktioner de närmsta veckorna in i januari, det tror jag är det viktigaste för någon makrostatistik får vi dröja, eh, får vi vänta på. Ja,
1: bra. Tack för det och tack Olof och Anna för idag. Tack för terminen, tack för året. Eh, detsamma till eh, alla som lyssnar och har lyssnat. Nu tar makrorådet eh, juluppehåll, precis som statistikerna och är tillbaka i januari. Eh, ha en skön ledighet och håll er så friska det bara går. Så hörs vi nästa år. God jul!
0: Hej då! Hej då! Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.